0: מה העניינים עידן?
1: טוב, מה נשמע? בסדר
0: גמור, אנחנו היום בפרק נוסף של הפודקאסט ומתארחת איתנו היום עורכת דין רבית קרוס, מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה.
2: נכון, מה שלומך? ברוכה הבאה. שמחה מאוד להיות כאן, מאוד מתרגשת.
0: איזה כיף. שמחים שאת פה. ויש לנו היום הזדמנות באמת לדבר עם מי שפוגשת... אפשר להגיד, מעל 100 אלף עסקים קטנים, נכון, שרשומים אצלכם, נכון. זאת אומרת שאת פוגשת המון בעלי עסקים, mm -hmm. המון עסקים מכל מיני סוגים, ואת היום יכולה לספר לנו מה קורה, איך זה נראה לא רק מקרב אה, המבט של בעל עסק אחד, אלא בבנצ'מרק של המון עסקים, עסקים מאוד שונים ומגוונים, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע. נתחיל במה שלומך.
2: Hey, בסדר גמור,
0: איזה כיף, כיף להיות כאן. מסוים. אז אולי באמת ככה נתחיל לצלול. לנושא הזה של אם אנחנו רוצים לעשות פוקוס על אתגרים שאתם פוגשים בפעילות שלכם, שהם משותפים באמת להרבה בעלי עסקים, אם אנחנו רוצים לנסות להבין. לאן לצלול? מה בעלי עסקים צריכים לעשות כדי להשתפר, ואיפה כולם פוגשים את אותן בעיות משותפות? אז איפה, איפה היית מציבה אותן?
2: אז שאלה ממש ממש טובה. אני ככה אלך שנייה אחורה ואספר שאני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים, אבל רוב העסקים בישראל, למעשה 97% מכלל העסקים בישראל, הם עסקים קטנים ועצמאים, שזה המון. 600 אלף בעלי עסקים זה באמת המון. אנחנו רואים שאחרי תקופת הקורונה, ועם כניסת דור ה לשוק העבודה וכלכלת הפלטפורמה, אנחנו <אז> רואים שבעצם השוק העבודה באופן עקרוני השתנה, הרבה מאוד אנשים בעצם החליטו שהם לא רוצים להיות שכירים. דור הזה דה ווין שהוא רוצה לאזן בין הקריירה לבין הבית ולא כל היום לעבוד מתשע עד חמש ככה כמו ההורים שלנו שעבדו באותו מקום עבודה עד גיל הפנסיה הם רוצים להיות ככה לאזן בין הבית לקריירה ובנוסף לזה הם רוצים גם לתת לעצמם לעשות לעצמם ואנחנו רואים באמת פתיחה של הרבה מאוד עסקים קטנים פרילנסרים עצמאים בכל מיני תחומים אנחנו יכולים לראות את זה גם כשליחי וולט גם כמשפיעניות גם כיוצרות תוכן אנחנו רואים באמת פריחה המון המון עסקים קטנים ועצמאים. זה נראה עם.
0: שגם סוג העסקים הקטנים פתאום הפך להיות מאוד מגוון, נכון? כי בעצם אפשר לקחת כמעט כל קישור ולהפוך אותו לעסק היום, בזכות אולי הפלטפורמה וכל נכון. הסושיאל. Mm -hmm. וגם אני חושבת שיש היום איזושהי פתיחות בשוק העבודה בכלל, לעשות כמה דברים בו זמנית, ואולי לא, דיברנו על זה בשניונת לפני, אבל לשלב mm -hmm. עיסוקים ולעשות כמה דברים, ופתאום הפוקוס הזה על להיות בעל עסק הוא כבר לא משהו שצריך להזיז. בהכרח את כל עיסוקיך האחרים, אלא אפשר לעשות את זה במקביל, ואולי בגלל זה גם יש פריחה. במספר העסקים הקטנים. נכון, נכון
2: מאוד, ואני אומרת שגם שוק העבודה מראה, וגם זו מגמה שהיא בעולם, שהיום השכירים לא יהיו רק במקום אחד, אני יכול להיות גם שכיר בכמה מקומות, או אני יכול להיות גם שכיר וגם עצמאי, כלומר, אנחנו ממש רואים אחרי הקורונה, ושוב, עם כניסת הדור הזה, שינויים ממש בשוק העבודה, המבנה של העבודה השתנה, והיום אנשים הולכים באמת לכיוון, כמו עכשיו שאמרת.
1: לגבי, לגבי השינוי, מורן ואני באחד הפרקים דיברנו על המושג הזה שנקרא סלשר, גם וגם וגם. <השאלה> אותם, אותם שכירים שהחליטו שהם רוצים להיות עצמאים, יש לכם איזשהו מעקב כמה מהם באמת מצליחים להחזיק לאורך זמן או ש... כן, אנחנו ששהוא... יודעים
2: שהשנים הראשונות הן שנים קשות. ולכן אצלנו בהתאחדות באמת נתנו להם איזושהי מעטפת שיכולה לעזור לכל בעל עסק קטן. אתה יודע, נגיד מנכ"ל של חברת אוסם, אוקיי? הוא אם יש לו איזושהי בעיה, יש לו סוללה של עורכי דין, לוביסטים, רואי חשבון, תמיד יש לו מישהו לשאול ולהתייעץ איתו. אבל בעל עסק קטן הרבה פעמים הוא one man שהוא עושה את הכל לבד. וזה קשה, זה לא קל. ולכן הקמנו מערך כזה שיכול לעזור לו בכל תחום שהוא צריך, בין אם זה ייעוץ משפטי, שיכול ללוות אותו לא יש לו חוזה שהוא צריך לעבור עליו, או עם ספקים, או לקוחות, או דברים כאלה, הוא יכול לבוא, ועורך דין פשוט עוזר לו בכל התחום הזה. זאת אומרת,
1: אתם יושבים איתם, וממש פותחים בפניהם את הכל. כל ההתמודדויות שהם צריכים לעבור, כי, זה, כי אנחנו מכירים ש, שיש לא מעט בירוקרטיות הרי שצריך לעבור מהרגע שהם מחליטים לפתוח עסק. נכון. זה תהליך שהוא לא, שהוא לא כזה פשוט, ואתם ממש... פורסים בפניהם את הכל.
2: יותר מזה, גם אני אומרת לך, אפילו ממש נכנסים להם לעסק, במידה והם מעוניינים. יש לי איזו דוגמה קוסמטיקאית, שאמרה לי, תשמעי, יש לי עסק, הכל סבבה. פתאום הם ביקשו ממני לעשות איזושהי הרצאה בירושלים, אבל אני לא יודעת איך לתמחר את זה. אני רוצה את ההצעה הזאת, אני רוצה לעשות איזו הרצאה, אפילו קורס בירושלים. אני יודעת כמה אני רוצה להרוויח, אבל אני לא יודעת איך לתמחר את זה, היא לא לקחה גם תזרים מזומנים, גם תוכנית עסקית, גם לתמחר, ממש ללמד אותה איך לתמחר, לתת את הכלים, את כלי העבודה, כדי שהיא תוכל אחר כך לעשות את זה לבד. אז באמת, אם אנחנו מנסים לצלול לאתגרים
0: המשותפים, על מה היא צמה את האצבע?
2: אז זהו, יש, יש כמה אתגרים מאוד רציניים. אני חושבת שבראש ובראשונה זה באמת אתגר של ניהול העסק, של לדעת לנהל. יש הרבה מאוד עסקים שפשוט... נכנסו לזה כי פשוט הם נפלו לזה. לדוגמה, סתם אני אומרת לכם, יש לי בלוגריות שהם ידעו אה, לצלם מול מצלמה, לעמוד, אפילו למכור. פתאום התחילו להגיע להם חוזים. הם לא יודעים לקרוא חוזה, הם לא יודעים לנסח את הדברים <ום> האלה. פתאום זה נהיה רציני. פתאום זה נהיה רציני. הן
1: יודעות לספק תוכן.
2: נכון, וזה שונה לגמרי מאשר מישהו שצריך עכשיו ממש לנהל עסק. אז אנחנו עוזרים להם באמת בכל מה שקשור בתחום הניהולי הזה שהם צוללות אליו, בכל התחומים, כמו שאמרתי, יכול להיות תזרים מזומנים, איך להתנהל, אפילו איך לשלם מע"מ, אנשים לא יודעים, פתאום מגיע למע"מ, הפתעה. אז אנחנו ממש מייעצים להם, אפילו תקשיבו, שימו את המע"מ, אל, תפ... אל תכניס אותו לחשבון הבנק, שימו אותו בחשבון נפרד, כל מיני כלים שיכולים לתת להם בהתחלה את העזרה, את הפוש, כדי לצמוח הלאה, אבל התחום הזה של הניהול, אה, הרבה פעמים הם באמת לא יודעים, כי אנשי מקצוע מצוינים בתחומם, אבל מה שאיש מקצוע זה לא בהכרח אומר שהוא יודע לנהל עסק. בקטע
1: אז... <אז> <אז> שאת מדברת על מע"מ, כי אני בתחילת הדרך, כשאני פתחתי ה... התחלתי עם, עם העוסק בטור, כן. גם לי הייתה הפתעה ממע"מ, כן? עד שהבנתי שהם צריכים להיות חלק מהשותפות אצלי, בה, <laughs> כן, שהם מצטפים <laughs> <laughs> שקטים. ואז הבנתי שאני בעצם צריך את המערך הזה שנקרא רואה חשבון או יועץ מס, ולאט לאט להגדיל את כל האנשי מקצוע שצריכים ללוות אותי.
0: <laughs> אני חושבת שמשהו שמעניין בעניין הזה של עסקים, שהשווית את זה קודם כשדיברת על מנכ״ל אוסם, ואמרת שיש לו סוללה של אנשי מקצוע לכל מה צריך. משהו שחשוב לבעל עסק להבין, זה שכל הסוללה סמנכ"ל השיווק של העסק שלו, והוא יהיה סמנכ"ל הכספים של העסק שלו, והוא יהיה המנכ"ל, הוא גם יהיה זה שנותן את השירותים. אז לגמרי. אז בעצם לכל בכל בעל עסק יש את כל הכובעים האלה, וזה גם מה ש... כמו שאת אומרת שאת פוגשת, וגם לי יוצא לפגוש את זה, ואני בטוחה שגם לך, שבאמת יש את העניין הזה של החוסר במיומנות להבין איך מתפקדים בתור אותם כובעים, מעבר לנושא המקצועי ששם אני טובה, ואת זה אני יודעת לעשות.
2: את לגמרי צודקת, ומגיעים אלינו הרבה בעלי עסקים, אגב, גם צעירים, mm -hmm. ואומרים, לימדו אותנו בבית ספר היסטוריה וספרות, וזה סבבה, אבל אף אחד לא לימד אותנו מה ההבדל בין עוסק פטור להוס... לעוסק מורשה. אה, wow, מדברים על זה כל איך, כך הרבה איך, איך עוברים לזה, נכון. <laughs> איזה חשבוניות מוכרות ואיזה לא <laughs> מוכרות. זה כלים פרקטיים שהיום הצעירים צריכים אותם. <laughs> ואומרים, מלמדים <laughs> אותנו כל כך הרבה דברים, אבל הדברים של ההתנהלות הכלכלית, או היזמות, את זה חסר לנו בבית, בבית הספר, הרבה פעמים על בשרם.
1: דווקא היזמות זה עוד משהו שלאט לאט מתחיל לחלחל במערכת החינוך, אבל בכלל, הכלים עצמם, שברגע שיוצאים לעצמאות, זה אין. נכון. וזה, לומדים את הדברים הבסיסיים, אבל בסוף, ילד בן 15 או בן 14, זה לא משנה, ברגע שהוא מתחיל עם אה, קנייה ומכירה, הוא הופך ממש להיות עסק. Mm -hmm. וזה ההורים פחות מבינים. ואז הוא לאט לאט מתחיל לגדול ולגדול ולגדול, ומתחילות ההפתעות, ובאמת אין את כל ה... אין את כל הכלים האלה שצריכים ללוות אותו. אז איפה אתם עוד
0: מלווים עסקים בדרך הזאת כדי לרכוש את המיומנויות שצריך? דיברתם על נושא הכספי למשל. נכון,
2: נושא כספי, אנחנו עוזרים להם בכל מה שקשור, לדוגמה, במציאת כוח אדם, אם יש להם איזושהי בעיה בעובדים. אז יש לנו ממש פונקציה שיכולה לאתר להם את העובד, לבנות את המשרה, לראיין עבור בעל העסק את העובד, ובעצם להביא לו שלושה מועמדים ולהגיד לו, אלה המועמדים הכי ראויים בשבילך, ללוות אנחנו יודעים שבתקופה הראשונית בדרך כלל בין העובד למעסיק יכולות להיות בעיות, mm -hmm. אז ממש ללוות אותו uh, בכל התחום הזה. Uh, עזרה מול רשויות, ארנונה, uh, שילוט, מיסוי, מע"מ, כל הדברים האלה גם עוזרים להם בכל התחומים האלה. בעצם, כמו שאמרת, לנהל את העסק בעצמו, כי הוא צריך לעשות את זה uh, לבד. ואז אתם מלמדים אותו וגם מלווים אותו מול הגופים הרלוונטיים בעצם? נכון, לגבי אשראים מהבנקים. הרבה פעמים אנשים צריכים לקחת אשראי מהבנק, אבל הם לא יודעים שהם צריכים להכין תורית עסקית ותזרים מזומנים, ואצלנו יש יותר מזה, הוא עושה להם גם שופינג בין הבנקים, הוא עובר בין <אז> הבנקים כדי שופ... לבדוק איפה ההצעה הכי טובה והכי יעילה עבור אותו בעל עסק. והפתעה, הרבה פעמים זה דווקא לא בבנקים, אנשים בכלל לא יודעים, אבל יש קרנות בערבות מדינה, יש קרנות פילנטרופיות, שהריביות שם הרבה יותר נמוכות, ובעל עסק בדרך כלל לא יודע את הדברים האלה, הוא סגור בתוך העסק שלו, בתוך העולם שלו, והוא לא פתוח לראות דברים כאלה. כי קשה גם להתחיל בדיקה כזאת, זאת אומרת, נגיד שעכשיו אני יודעת שבתור העסק שלי אני צריכה
0: אשראי, אני לא יודעת איך להתחיל, איפה מחפשים, איפה מוצאים את ההזדמנויות האלה,
2: ובאמת משהו, נקודה שכואבת ואנחנו נלחמים על זה גם בכנסת, שהאשראי לעסקים הקטנים, מכלל מקל, האשראי העסקי הוא מאוד נמוך. רק 15% מכלל האשראי העסקי הולך לעסקים קטנים. כלומר, רוב האשראי העסקי הולך לחברות הגדולות. וואו. ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד עסקים שבעצם מסורבים הבנקים. כי הבנקים מגדירים את העסקים הקטנים בעצם כעתירי סיכון, כעסקים שיש להם סיכון יותר גבוה. זאת
0: אומרת, זה, זה, זה,
2: עצם העובדה שהם משתייכים לסגמנט של עסקים קטנים,
0: לא זה, השראי,
2: לא? זה גם וגם, גם אבל, גם. עצם, אבל עצם העובדה שהוא בעל עסק קטן, בדרך כלל על פי רוב בבנקים הם נחשבים כמסוכנים יותר, mm -hmm. ולכן הרבה פעמים נותנים להם פחות אשראי ממה שהם באמת צריכים, ויותר מזה, גם הריביות שלהם הרבה יותר גבוהות, כי הריבית, הפריים פלוס, זה בעצם משקף את כמה הבנק חושב שאותו עסק הוא מסוכן.
1: אני, אני רוצה להבין משהו. אני כל הזמן שומע, בעיקר מהכנסת, על העניין הזה שהעסקים הקטנים הם מנוע הצמיחה של המשק. נכון. אז, אז, אז איפה, איפה בעצם באים לקראת, אם את מספרת פה ש-15% הולך לעסקים וכל השאר לחברות הגדולות, איפה באמת באים לקראת העסקים הקטנים פה?
2: יואו, עידן, אתה, אני אומרת לך, אתה, אתה קולע בדיוק לנקודה... זה
1: משפט שמחרפן אותי, העניין mm -hmm. הזה, שכל כן. כך מדברים על זה כי, ודוחפים כי את זה, אבל... כי תחשבו כמה, אם זה היה יותר מ-15 איזה, איזה תרומה זה באמת
2: ברור. היה מוביל. זה היה נכון. כתר שמוביל את כל ה... ואנשים
1: כולם. היו נלחמים יותר בשביל להצליח יותר ולעשות יותר, ומצד שני זה רק מייאש אותם.
2: זה בדיוק מה שאמרנו, ש-97% מכלל העסקים בישראל הם עסקים קטנים. המדינה כל הזמן אומרת, אתם עמוד התווך של בנושא של אשראי, אמרנו להם, בואו, תוציאו אשראי חוץ-בנקאי, תפתחו לכמה שיותר, כדי שאותם עסקים, גם אם הם קיבלו לא מהבנקים, הם יוכלו לקבל את הכן במקומות אחרים. אבל זה ביורוקרטיה, ועד שדברים זזים כל כך, כל כך קשה, וזה באמת עצוב.
0: אז רק נגיד שגם בזירה הזאת, הציבורית, אתם בעצם פועלים, זאת אומרת, לא רק מול העסקים, אלא גם מול, נקרא לזה, מקבלי החלטות. נכון, והרגולטורים,
2: נכון. אני יכולה להגיד, בעיה שדיברת על אתגרים, לעצמאים. איך זה הגיוני שבעל עסק עצמאי חולה, הוא לא יכול להיות בבית, הוא לא יכול לקבל מחלה, לעומת שכיר שכן יכול להיות בבית ולקבל מחלה. אה, אותו דבר, פנתה אליי מישהי שהיא, אה, אה, גם יש לה עסק אה, לעיצוב תכשיטים, והיא צריכה להיות בשמירת הריון. אם היא הייתה שכירה בשמירת הריון, לא הייתה לה בעיה, אבל ברגע שהיא... עצמאית בשמירת הריון אז היא לא מקבלת כן. כלום. אז רשת הביטחון הסוציאלית הזאת היא מאוד מאוד נדרשת שלא לדבר על דמי אבטלה. בעל עסק יכול לסגור את העסק כמו ששכיר מתפטר מה, או מפוטר מהעבודה. ולמעשה הם לא מקבלים שום דבר. אנחנו עובדים על רשת ביטחון סוציאלית, כי העצמאים משלמים ביטוח לאומי כמו כל אחד מהשכירים, ועדיין אנחנו מרגישים שהם מופלים לעומת השכירים, ואנחנו עובדים על איזשהו מתווה של רשת ביטחון סוציאלית, גם זה לא קל, אנחנו עובדים על זה כמה שנים.
0: יש תקווה. יש סיכויות, אומרת?
2: אני אומרת שכן, אני לא מתייאשת אף פעם. זו בשורה אופטימית, איזה... זה לגמרי בשורה אופטימית. כן, אבל חשוב לי מאוד, אני חושבת שזה גם ידרבן הרבה יותר להיות יזמים, אם הם ידעו שיש להם את השקט הנפשי הזה, הרשת ביטחון סוציאלית היא בעצם לתת איזשהו שקט נפשי כזה, שאם חס וחלילה יקרה לי משהו, לפחות יש לי את הכמה חודשים ככה להשתקם.
0: להשתקם ולעבור הלאה כמו שצריך, ולא להישאר אולי עם הקביעה והנפילה הקשה הזאת, שגם מרתיעה אנשים טובים ומוכשרים לנהל עסקים. נכון. כי זה חוזר לאותו דיון שאמרנו קודם, אולי אני לא לגמרי, אין לי עדיין את הכלים הניהולים, אבל אני באמת
2: נכון, נכון מאוד, בדיוק ככה.
1: זה לא הגיוני <ש> גם ש, שעצמאי מפחד, יפחד להיות חולה, לשבת בבית, שבזמן הזה הוא מפסיד את הפרנסה שלו בחוץ. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שצריך באמת, שצריך להילחם עליהם. אני, נכון. אני קצת הסתכלתי בפייסבוק אצלכם, וראיתי שם הרבה דגש על העניין של שיווק.
2: אז,
1: אז איך, איך בעצם אתם עוזרים לאותם עצמאים? בנושא הזה.
2: את, את סופר צודק, היום חייבים שישיווק, זאת אומרת עסק שהוא לא משווק בעיקר בדיגיטל, הוא כמעט לא קיים. ושוב אני אומרת, יש הרבה מאוד בעלי עסקים שמתמחים בתחום שלהם שיווק, הם לא יודעים לעשות. אנחנו ממש, יש לנו איש שבונה איתם תוכנית שיווקית עם לוח גאנט, מסודר, למה לעלות. קודם כל, מגיע אליהם לעסק, בוחן את העסק, מה מתאים, מה לא מתאים. יושב, יש, קובע איתם ימי צילום, מצלם איתם את הסרטונים שצריך, ממש מנגיש את החומר הזה, ואנחנו רואים באמת עסקים שעלו. בצורה משמעותית בטראפיק שלהם, מאז שבעצם הם עלו לש... לערוץ הדיגיטלי, הם התחילו לפרסם את עצמם, כי עסק שלא נמצא שם. הקהל המבוגר
1: יותר גם אז בעניינים, אז זהו, הקהל, קצת פחות... נכון,
2: זו בדיוק הנקודה, הקהל המבוגר הוא לא נמצא שם, אבל לאט לאט הוא מבין שאם הוא לא יהיה שם, אז הוא לא, הוא לא יתקדם. אני רוצה להגיד לך שדווקא הקהל המבוגר היום מבין, מבין את זה יותר ויותר. יש לי בעל מפעל שהוא עושה סוכרזית, אתם מכירים את הסוכרזית בשקיות האלה כן. עם האבקה? כן, הוא ייצר הרבה שנים סוכרזית, ואז הוא ראה שיש מתחרים, ושלא נדבר על היבוא מחו"ל בכלל, בעצם הוא אומר לי, תשמעי, המחירות שלי הלכו וירדו, אנשים לא קונים סוכרזית, לפחות לא אצלי, כי המחירים שלי פה בישראל הרבה יותר יקרים. אה, וישבנו וחשבנו מה לעשות איתו, והכנסנו מישהו בעצם, אה, יועץ חדשנות ומהנדס מזון לתוך העסק שלו, ובעצם יצרנו איזשהו משהו חדשני. את אותה סוכרזית, במקום באבקה, זה ייראה כמו נשיקות קטנות, <אח> כמו עוגיית נשיקות אבל <אח> בקט, בקטן, ואז אפשר <אח> לשים את שיש... זה. נכון, ואז אפשר לשים את זה על הקפה, ואז זה יימס, אוקיי, עוגיה בצד. מאז שאותו טכנאי הגיע למפעל ובעצם יצר את, שדרג את המוצר, זה אותו מוצר בדיוק, לא השינו שם שום דבר למעט הנראות של המוצר, או איך הוא, איך הוא מוגש בעצם. עלו המכירות פלאים, כל המסעדות, הברים, המלונות, כולם קונים ממנו. מה שרציתי להגיד זה שבעל עסק חייב להתחדש, וחייב חייב להיות בעולם הזה. אם הוא ככה טומן את הראש בחול, זאת בעיה. אז בעצם זה נשמע שיש לכם מאגר עצום
0: של אנשי מקצוע כמעט בכל תחום, שכל בעל עסק לפי הצרכים שלו יכול לבוא, להגיד לכם איפה האתגר שהוא רואה ה... כרגע בעסק שלו, ואתם ממש תתאימו לו
2: את היועצים הרלוונטיים. נכון, וגם יותר מזה, אנחנו נמצאים ביחד עם עמותת 8200, עשינו איזשהו מיזם משותף. עמותת 8200 זה בעצם עמותה של יוצאי יחידת 8200, שהם בעצם בתפקידים מאוד מאוד בכירים במשק, והם יהיו בעצם המנטורים של בעל העסק. הם מגיעים... אליו לעסק בתור מה שיורדים לבע, לעסק עצמו, לומדים את העסק, לא מחכים שבעל העסק יגיד איפה אני לא בסדר או איפה אני חלש, אלא הם בוחנים מה נקודות התורפה שלו ואחר כך בונים איתו תוכנית ומשווקים יועץ לכל אחד מהחולשות, שהוא מלווה אותו בכל אחד מהתחומים. אז בעצם מין משהו הוליסטי כזה כדי להרים את העסק למעלה. אז אולי באמת תיתני לנו
0: איזושהי סקירה של איך זה עובד מצד בעלי עסק. עסקים שרוצים, מעוניינים, מרגישים שיש להם צורך, איך הם פונים אליכם ואיך זה עובד מבחינת... נכון, אז
2: הם יכולים לפנות אלינו או בפייסבוק, או באינסטגרם, או כמובן בטלפון. זה התאחדות המלאכה והתעשייה. אנחנו עמותה ליום לא מטרת רווח. נורא להגיד, כולם אצלנו בהת דמי חבר, דמי חבר בסך, זה סכום של, זה דיפרנציאלי בהתאם לגודל העסק, אבל זה פחות או יותר משהו כמו 50 שקלים בחודש, תחשבו, כוס קפה בארומה, ויש לך את כל המעטפת הזאת שאתה צריך אה, לעסק. אה, זהו, זה, שוב, בגלל שאנחנו מוטלנו לא מטרת רווח, למעשה כל הכספים שאנחנו מקבלים מהחברים, אנחנו נותנים אותם כשירותים על ידי בעלי המקצוע האלה. אז הוא צריך פשוט להתקשר ולקבוע פגישה, ואנחנו כבר מכאן לוקחים את המושכות ועוזרים
1: כל השנה? כל השנים. לא, כל השנים,
2: כל בעיה שיש לבעל העסק, אנחנו נמצאים איתו. אתה יודע, אפילו ברמה של אנשים הלכו לעירייה, יש להם בעיה בהשגות, הררים, אנחנו נמצאים שם איתם, ובגלל שיש לנו גם קשרים עם האלה, אנחנו יכולים, יודעים לעזור להם. בכל תחום שהם צריכים.
1: יש היענות מצד הרשויות המקומיות כלפי עסקים קטנים?
2: היום יותר ויותר, וגם תלוי באיזה ערים. אני יכולה להגיד לך שבעיריית תל אביב אנחנו בקשר מצוין איתם, אנחנו גם עושים אירועים איתם, וגם באמת כל בעיה שיש לי עם בעל העסק, בין אם זה רישוי, הרבה, הרבה, יש הרבה עסקים שבכלל אין להם רישיון עסק, הם באים לקראת, יש לנו אנשים שאנחנו איתם, אבל לא כל אחת מהערים יש, יש בעיות בנושא הזה. אני יכולה להגי, להגיד שברשויות המקומיות יש הרבה... לקונות, לדוגמה, יש בעלי עסקים שבעירייה אחת הם מסווגים כסיווג מסוים, נגיד ספרים, בעיריית תל אביב הם מסווגים כמו מוכר בחנות, בגד, כמו חנות בגדים לדוגמה, אוקיי? בעוד שהם אומרים אנחנו בכלל עובדים בידיים, אנחנו בעלי מלאכה. אז הסיווג שלנו צריך להיות כמלאכה, ואז הסכום הוא נמוך יותר. סיווג? כי, כי זה, יש לזה השלכה לארנונה. אה. ברגע שהסיווג הוא סיווג של מסחר, אז הארנונה אוטומטית קופצת, כי הסכום הרבה יותר גבוה. וברגע שזה מסווג כבעל מלאכה, אז זה נמוך יותר. אז יש עיריות שבעצם סיווגו אותן כבעלי מלאכה, ויש כאלה שסיווגו אותן כמסחר, ואין אחידות, וזה מבאס אותן מאוד, כי אומרים, הייתי בעיר אחרת, נכון, הייתי משלם פחות. נכון, בדיוק ככה.
0: את התהליכים שאתם עושים עם בעלי עסקים שאתם מלווים, אתם גם, אתם מודדים, אתם נשארים איתם בקשר אחר כך?
2: כן, בוודאי. קודם כל יש לנו תמיד משובים, אנחנו כל הזמן מקבלים משוב אצלם לראות איך הם, בכל התהליך, זה לאורך כל התהליך, איך הם קיבלו את המידע. אנחנו נפגשים איתם פנים אל פנים כל הזמן, כי אנחנו גם עושים להם אירועים והשתלמויות וכנסים. היום ידע זה כוח, אז כל פעם שיש איזשהו חידוש, בין אם זה בדיגיטל, או בשיווק, או בכל דבר שהם צריכים, כל דבר שהם צריכים לדעת, אנחנו נותנים להם את הכנסים, אנחנו רואים אותם. ו... אני חייבת להגיד, כשאני הגעתי לעמותה, דיברנו על זה קצת מקודם, אני עשיתי מין שינוי בחיים שלי. בגיל 40 החלטתי שאני רוצה לעשות יותר למען החברה, ופחות למען, להעשיר את קופותיהם של העשירים, ולכן הגעתי לעבוד לה, בהתאחדות, ואני רוצה להגיד שאתה רואה עסק קטן, אתה רואה את הכרת התודה בעיניים שלו, זה אין, אין יותר טוב מזה. מעולם ומלואו. ממש, ממש.
1: אתם פועלים לחבר בין העסקים הקטנים לבינוניים, זאת אומרת, אנחנו מדברים
2: פה מיזם מאוד מיוחד, בעצם אני, אני יחד עם עוד חברים שלי, בעצם הלכנו למנכ"לים של כל החברות הכי גדולות, והבנו שבעצם החלום הכי אה, גדול של בעל עסק קטן, שיהיה לו לקוח גדול, כמו חברה גדולה, כמו אמדוקס, כמו גוגל, לקחנו ונפגשנו עם כל המנכ"לים של החברות הכי גדולות, ואמרנו להם תקשיבו, אתם קונים בכל מקרה, יש לכם מחלקת רכש מאוד מאוד גדולה, אני רוצה שתקציעו נקצו חלק מסוים לעסקים קטנים. ואז הקמנו איזושהי פלטפורמה דיגיטלית, שבה כל בעל עסק קטן יכול להכניס את הפרטים שלו לתוך הפלטפורמה הזאת. ואז, כשמנהל הרכש בגוגל רוצה להחליף, לדוגמה, את השולחנות אצלם במשרדים, אז הוא פונה לרשימה הזאת. ואז בעצם בעלי העסקים שלנו יכולים לקבל ולעבוד עם ספקים גדולים. אני יודעת <אח> להגיד לך שהעסקים הקטנים יודעים להתחרות גם באיכות. גם במחיר וגם בשירות. פשוט הם צריכים חשיפה, הם צריכים שאותם עסקים יגלו אותם. אז בעצם הפלטפורמה הזאת היא כדי לזהות ולגרום לזה שבעלי עסקים גדולים, החברות הגדולות יכירו את העסקים שלנו.
0: איפה <אף> אותו רק דווקא יתרון שיש לעסקים קטנים לעומת עסקים
2: גדולים? יש הרבה יתרון, כי אני חושבת שזה במקצועיות, במשפחתיות. בדרך כלל זה בדרך כלל עסק משפחתי, וגם אם זה לא עסק משפחתי, העובד שעובד בתוך עסק קטן מרגיש שזו המשפחה מפעלי תעשייה, אני רואה את זה יותר ויותר, יש לנו הרבה מפעלי תעשייה שעובדים בעיבוד השבבי, הם עושים את החלקים לכיפת ברזל, לחץ, וואו. לטיל, כן, עכשיו, נגיד אלביט מזמינה מהם חלקים, את החלקים שהם שטנסים, לדוגמה גלגל שיניים מסוים, הם מזמינים בחברות הגדולות, אבל כשהם רוצים דברים טיפה יותר מסובכים, טיפה יותר מורכבים, עם פיינטיונינג יותר קטן, אז הם פונים לעסקים שלנו הקטנים, למה? כי הם יודעים שאותו קטנה, יש את היתרון הזה
0: של גמישות ושינויים. ואיכות. כן, נכון,
2: וגם איכות וגם מקצועית. הם יודעים לעשות את הדברים היותר מיוחדים. לא את הדברים השטנסים, yeah. אלא את הדברים היותר מיוחדים. דווקא זה קורה דווקא בעסקים הקטנים.
0: Uh, אתם נקראים התאחדות בעלי המלאכה, התאחדות המלאכה והתעשייה, סליחה. מח... תעשי לנו קצת הבחנה בין שני התחומים האלה, מה, איפה ההבדלים ביניהם, איפה, למה זה מופרד, איפה המשותף, איפה ההבדל.
2: כן, האמת היא שהשם הזה, אני פחות אוהבת אותו, <laughs> ואני חושבת שהוא צריך להתעדכן. העמותה שלנו הוקמה לפני 115 שנים, <laughs> ולכן, <laughs> והשם... אני יכולה להגיד למלאכה,
0: אבל זורק אותי לאסוציאציה המופלאה. באמת? בא להיות בעלת מלאכה, כן, בא להיות. כן, זה מרגיש לי משהו פיזי כזה של עבודה בידיים, של משהו, כמו שאת אומרת, אישי,
2: משפחתי, מקצועי. נכון, האמת. זה זורק למקום טוב. האמת שנכון. אז אני חייבת להגיד שאנחנו מייצגים גם תעשיינים, כאלה קטנים, כאלה שמעסיקים עד 20 עובדים, או, 20, או שמחזור שלהם עד 20 מיליון שקלים. אנחנו מייצגים את כל ענפי הביוטי, שזה אומר קוסמטיקאיות, ומעצבי שיער, ומיקרופיגמנטציה, זה על חמת תריסים. Uh, סליחה מקום זיפור קבוע וגם על חמת ריסין. Uh, אנחנו מייצרים את כל העצמאים. Uh, אני לא יודעת אם אתם יודעים, בתקופת הקורונה הייתה מחאה מאוד מאוד גדולה של קבוצת פייסבוק שנקראת אני שולמן. כן. Uh, אנחנו בעצם התחברנו איתם, לא עם, המ... עם מי שהלך לפוליטיקה, כי אנחנו uh, א-פוליטיים ולא מפלגתיים, אז לא עם החבר'ה שהלכו לפוליטיקה, דווקא עם העצמאים האקטיביסטים שרצו לשנות את תמונת המצב של העצמאים בישראל. אז היום יש לנו באמת כל התחום של העצמאים, כל התחומים. זאת אומרת, גם נותני שירותים. נכון, גם נותני
0: לא שירותים. וגם, זאת אומרת, עצמאים כאלה שה... ה, אפשר להגיד, השירות שלהם הוא לא כולל ציוד, זכורה, לוגיסטיקה, נכון? זה בגדול, כן. כמו מטפלים וכמו שציינת, וגם אנשים שהם כן מתעסקים ממש בעבודה... יצרנית. נכון,
2: זה יכול, יש לי, יש לי נגיד חיי לילה וברים, אתם יודעים שכל הברים וגם להם יש כל מיני סוגיות שמפריעות yeah. להם וגם אין להם איגוד. עכשיו דווקא בקורונה ראינו שהעסקים הקטנים שלא היו מאוגדים, אף אחד לא התייחס אליהם. הרי מה המדינה עשתה? סגרה את כולנו בקורונה, מי שהיה שכיר היה לו חל"ת, אז לא, לא הייתה לו בעיה. אבל עצמאים פתאום גילו שהם לבד, והתקשרו אליי עסקים, אמרו לי, תשמעי, יש לי 200 שקל וערב פסח ואין לי איך ללכת לסופר. אז פתאום הבא, הבנו את הצורך של לאגד גם עסקים קטנים. איך אתם אבל
1: נערכתם?
2: אה, ב... באמת, כל, בתקופה
1: כל... כזאת ש... זה ממש צונאמי של בעיות, ואיך הולך... נכון. איך... איך אני נלכים. רוצה להגיד לך
2: שזו הייתה באמת תקופה מאתגרת, הרבה אנשים פחו בתקופה הזאת ובישלו, הייתי רואה באינסטגרם וזה, בישולים. אני עבדתי כמו חמור ממש, היינו כל היום על הקו של הכנסת, כי היינו צריכים לשכנע את מקבלי ההחלטות לתת מענקים לעסקים האלה, כי לכתחילה הם לא רצו לתת מענקים, הם לא ידעו כמה כסף הם יצטרכו לתת, לאורך כמה זמן זה יהיה, ובכלל, מה הקריטריונים, תקציב המדינה הוא מוגבל, אז היינו ממש צריכים ללכת ולשכנע אותם. וכל מה שראיתם בחוץ, ההפגנות, זה הדבר שאנחנו גרמנו. כי הרי הבנו שהם לא נענים לפניות שלנו ולא הייתה לנו ברירה אלא לצאת החוצה להפגנות. הגשנו בג"צים בכל מיני תחומים. לדוגמה בג"צ ימי הבידוד, המדינה החליטה שבידוד זה מחלה, ואז הטילה את כל התשלום של ימי המחלה על המעסיקים. המעסיקים אמרו אנחנו לא יכולים לשלם את הדבר הזה ובידוד זה לא בהכרח מחלה. היינו חייבים ללכת להגיש בג"ץ בנושא הזה, באמת זו הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. מה שכן, הקמנו גם חמ"ל אצלנו, ועסקים שראינו שאין להם כסף, גם חילקנו סלי מזון, וזה הכי כואב הלב, כי אתה רואה בעל עסק, כשאתה מביא לו את סל המזון הביתה, אתה רואה בית שהוא נראה טוב, זה לא בית של מישהו שאין לו כסף, אבל פשוט בבת אחת הוא ירד מנכסיו, הוא פשוט... סגרו אותו, והמדינה לא, לא התייחסה. שוב, כמו שאתה אומר, המדינה פשוט הפקירה אותם, וזה באמת היה כאב לב לראות את זה.
0: לאן אנחנו הולכים קדימה? איפה המגמות? מה, מה הנושאים שעליהם אתם, שנמצאים עכשיו על שולחנכם?
2: קודם כל, מאוד 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 חשוב לי שהמדינה תכיר ב, בדבר הזה בעצמאים. אז רשת ביטחון סוציאלית מבחינתי זה must, זה משהו שהוא לא יכול להיות בלי. ולי מאוד מאוד, מאוד חשוב שהמדינה קצת... עליהם. אני רוצה לספר לכם שאנחנו עכשיו יזמנו איזשהו חוק שמדבר על מסלול מיוחד לעסקים פטורים, שבו בעצם עסק פטור יכול לבחור בין שני מסלולים, או מסלול אחד מבחינת מיסוי, או מסלול אחד זה מסלול רגיל כמו עוסק מורשה, שבו הוא בעצם יכול לדווח על כל ההכנסות שלו ועל כל ההוצאות שלו ולהתקזז במע"מ. כמו עסק עוסק מורשה, או לחילופין, לא, לש, לא, לא, לא לשלם מע"מ וגם לא לדרוש מע"מ, אבל אז כן להכיר בחלק ניכר מההוצאות שלו, שהיום בכלל לא מוכר, אבל בגובה של 30%. אחוז. אז זה משהו שקידמנו, כי הבנו שגם עוסק, מור, עוסק פטור גם לא יש הוצאות, והיום המדינה כביכול לא מכירה בהן. אז ההצעה מדברת על זה שצריך להיות מסלול מיוחד, שגם היא תכיר בעוסקים פטורים אה, בהוצאות שלהם. עוד דבר שהייתי מאוד מאוד שמחה לק ל לקדם, זה כל מה שקשור בהוצאות, בהוצאות במסעדות. הרבה מאוד עסקים עובדים או דרך הבית או בבתי קפה, וכל העלויות האלה, היום אי אפשר להזדכות עליהן בכלל, וזה בעיניי מעוות, כי יש הרבה מאוד עסקים שעושים את פגישות העסקים שלהם במקומות האלה, והיום אי אפשר להזדכות בכלל, ולטענינג גם את זה צריך לשנות. אז אני, מה שחשוב ומה שהייתי רוצה זה שהמדינה תשנה את הדיסקט, תבין שצורת ההעסקה השתנתה היום, ששוק
1: כן, נכון. כיוון אותם עסקים.
2: שוק העבודה השתנה, היא צריכה להכיר אני, את זה. אני
1: רוצה לגעת בנושא ש, שדיברת עליו בהתחלה, והוא, והוא באמת לי מפריע באופן אישי, העניין של גיוס עובדים. Mm -hmm. אחרי הקורונה, דיברנו על זה שבאמת הרבה אנשים החליטו שהם רוצים את עצמאים, אבל יש גם כאלה ש, שקצת יותר קשה להם לחזור להיות שכירים, ולאו דווקא רוצים את עצמאים. השאלה באמת, איפה, איך אתם מתמודדים עם העניין הזה של גיוס עובדים? זאת אומרת, איפה... באיזה חסמים אתם נתקלים?
2: איזו שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו גם רואים שכל החשיבה של השכירים, כמו שאמרנו, השתנתה. Mm -hmm. ולכן אנחנו עושים גם קורסים למעסיקים, כדי להסביר להם היום שיש אופציות אחרות, כמו עבודה היברידית. לא תמיד חייבים להגיע כל יום למשרד. גם אם העובד הוא עובד שכיר אצלך, יכול, יש הרבה פעמים אפשרות לעבוד מהבית, ואתה יכול למדוד אותו אה, בכל מיני, בתפוקות. ולאו דווקא בלראות ולהגיע למשרד ולראות את המעסיק שלך, כי אני חושבת שזה הרבה פעמים נותן דרבון לשכירים לעבוד באותו מקום עבודה. ברגע שהוא יודע שיש לו את האפשרות להיות היברידי, אז זה נותן לו עוד, עוד אפשרות כן, כן לרצות לעבוד באותו מקום עבודה. עוד דבר, זה באמת להיות קשוב לצרכים שלו. היום יש באמת מגמה של איזון בין בית ועבודה. אנשים היום הבינו שלא צריך לעבוד ככה עד אמצע הלילה.
1: אבל זה גם קצת התהפך, לא? זאת אומרת, גם היום זה השכירים... עובדים קצת מראיינים גם את, ה... נכון, את המנהלים. ו... נכון,
2: כי שוק העבודה הוא באמת, אנחנו נמצאים בכמעט אפס אחוזי אבטלה ואין עובדים, ובאמת היום נוצר מצב שמעסיקים באמת נאלצים באמת להתראיין אצל העובדים, <laughs> והעובדים הם אלה שבוחרים. אני יכולה להגיד לך שבעסקים הקטנים, דווקא שכר העבודה הוא הרבה יותר גבוה מעסקים, בדרך כלל הרבה יותר גבוה מעסקים גדולים. ושוב אני אומרת, גם זה מקום מאוד מאוד להתפתח, כי בעסק קטן אתה, אתה, כמו מנהל, אתה עושה את הכל, אתה עושה באמת את הכל, אתה נוגע מהכל, אז במידה ששכיר רוצה ללמוד בעסק קטן, תמיד אחר כך הוא יכול לפתוח את אותו עסק ולהיות בעצם יזם אחר כך. האפשרויות שלו הרבה יותר נרחבות, בעצם המידע שהוא מקבל שם הוא גדול יותר.
1: אני מאוד מקווה שאותם בעלי עסקים שמעסיקים עובדים, שמקשיבים לפרק או צופים בפרק שלנו, באמת יבינו שיש הרבה אפשרויות בדרכים להעסקת עובדים, שזה יכול באמת לעזור ולתרום להם, כי, כי בסוף uh, יכול להיות שהם מפספסים גם משהו בדרך, שבפרק הזה הם ילמדו ויבינו את זה.
0: שאלה אחר... לקראת סיום אולי. מה היית ומייעצת למישהו שרוצה לפתוח עסק?
2: הייתי מייעץ אותו קודם כל, להיות מקצוען בתחום שלו. זה, דו... זה אלף בית, מישהו שהוא לא מקצוען בתחום שלו, באמת עדיף שלא יהיה... שלא יהיה בעל עסק, כי זה לא קל להיות עסק עצמאי. וכל הסטיגמות, כאילו שאני יושב בבית, ולא... זה לא ככה. הוא להפך, הוא עובד מאוד מאוד קשה. זה לא כל כך לא ככה. זה ממש לא ככה, <laughs> הוא פחות, עובד...
1: פחות תתאפס על מה שרואים ברשתות החברתיות, שהכל נהיה מהר ועשירים נכון. בשנייה, אלא להבין שזה באמת דרך.
2: ממש ככה, וגם על כל סרטון שאתם רואים באינסטגרם, עבדו על זה הרבה, חשבו על זה, ממש יש תוכנית עבודה ולוח גאנד לכל דבר, אז באמת חשוב מאוד לדעת שזה צריך להיות מקצוען ולאהוב את מה שאתה עושה, דבר ראשון. דבר שני, אני כן חושבת שהם צריכים, כמו שמורון אמרה, צריך באמת לעשות את, לקחת יועצים לכל תחום, לדעת לנהל את הדבר הזה, כי ניהול של עסק, הרבה פעמים עסקים נופלים. הם היו מקצוענים, אבל הם לא ידעו איך לנהל בצורה טובה את העסק שלהם. אז לקחת עזרה וסיוע, וזה יכול להקפיץ לך את העסק ממש מנקודה A לנקודה B, וזה סופר חשוב. שגם כאן חשוב לי להגיד משהו שהוא עבורי מאוד
0: מאוד בוער. יועצים מקצועיים הם אמורים ללמד, להכשיר, ללוות, לעזור, ולא לעשות במקום. ברור. בסופו של דבר העסק הוא של בעל העסק, והוא זה שנושא באחריות, והוא זה שצריך לשלם לרשויות המסים, ולתת דין וחשבון, ולעמוד מול הלקוחות שלו, כמה שיותר ללמוד ולהבין כן. ולהיעזר, ומתוך הנחה שהמיומנויות האלה, הן גם צריכות ללוות אותו אחר כך.
2: כן, לתת את החכה ולא את בדיוק.
1: גם, גם בנקודה של המעורבות, זאת אומרת, גם כשיש לנו את היועצים שמלווים אותנו, עדיין אני חושב שהאחריות של בעל העסק זה להיות מעורב בכל צעד וצעד שעושים. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, יש לי עכשיו לא כמה שלי, יועצים, זה בסדר, לי... כל אחד עושה בתחומו. בדיוק. אלא ממש להיכנס לזה וללמוד את זה. גם אם לא, לא מבינים הכל, זה בסדר, אבל עדיין להיות מעורב בכל דבר שעושים.
0: ממש נהנינו מהשיחה. תודה רבה, אני גם אני. שיגע. תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, ונתת לנו מידע מאוד מאוד חשוב, ואני בטוחה שהרבה בעלי עסקים שהאזינו לפרק הזה, אני, אני חושבת שזה גם מה שאני אעשה, זה ללכת ולבדוק באתר שלכם ולראות את כל מגוון השירותים העצום שאתם נותנים. Uh, המון המון תודה שבא. תודה רבה. תודה רבה, <תודה> עידן. <תודה> 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 <תודה>